0: Hoy vamos a tener a Pablo ante el tribunal. No es lo más agradable. Y escucharemos muchas cosas que él tiene para decir mientras lo golpean, mientras lo tratan mal. Qué triste es la vida de algunos que, aunque relatan su conversión, no son apreciados en medio de la comunidad pablo ha sido enviado a félix que es el gobernador y los judíos están tramando todo lo posible para derrotar a pablo hay un complot y es por eso que ahora félix el gobernador entra en escena y va a tomar decisiones sobre pablo Pidámosle hoy al Señor que a tantos cristianos que son perseguidos por el mundo, Él los defienda. Que podamos nosotros ser un escudo para todos aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo humillados. Los que están acusando al apóstol Pablo están dispuestos a viajar hasta Cesarea. Y veremos luego que Pablo no se quiere defender a sí mismo. Lo único que le interesa a él es proclamar que Cristo es el Señor. Y Pablo lo va a proclamar delante de todas las gentes, de gobernantes o reyes o soberanos de todo el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Podríamos decir, debería defenderse, pero no. Él lo único que le interesa es cumplir la voluntad de Dios. Y Dios lo está usando a él para llegar a todos estos hombres con influencia y con poder para que de la boca de pablo conozcan quién es jesús quién es el señor está pablo en peligro claro que sí él sabía que ir a jerusalén era sinónimo de peligro pero él está dispuesto a entregarlo todo por el señor por el evangelio para que el mensaje llegue a todo el mundo por eso hoy escucharemos este relato tan significativo de hechos capítulo 23 y seguiremos con la carta a los corintios la segunda con los capítulos 12 y 13 y ahí llegamos al final de los corintios y tendremos proverbios capítulo 29 versos del 8 al 11 este es el día 344 empecemos Hechos capítulo 23 Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley. ¿Y mandas violando a la ley que me golpeen? Pero los que estaban a su lado le dijeron, ¿Insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo respondió, ¿No sabía hermanos que fuera el sumo sacerdote? Pues está escrito, No injuriarás al jefe de tu pueblo. Pablo dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín, hermanos yo soy fariseo discípulo de fariseos por la esperanza en la resurrección de los puertos me juzgan al decir él esto se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu mientras que los fariseos profesan todo eso se produjo pues un gran griterío se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo no encontramos nada malo en este hombre y si acaso le habló un espíritu o un ángel como el ardecado iba creciendo temió el comandante que Pablo fuera despedazado por ellos y mandó a la tropa que bajara que lo arrancara de entre ellos y lo llevara al cuartel al la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ¡Ánimo! Pues como has dado testimonio a mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Estos pues se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y le dijeron, Bajo anatema nos hemos comprometido a no probar bocado hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Ustedes por su parte, de acuerdo con el senedrín, indiquen al comandante que se lo baje a ustedes como si quisieran examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarle antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Se presentó en el cuartel, entró, y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, Lleva a este joven con el comandante, pues tiene algo que contarle. Él entonces lo presentó al comandante diciéndole, Pablo el preso me llamó y me rogó que te trajera este joven que tiene algo que decirte. El comandante le tomó de la mano, le llevó aparte y le preguntó, ¿Qué es lo que tienes que contarme? Los judíos contestó. Se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le prepara una emboscada más de 40 hombres de entre ellos que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Y ahora están preparados esperando tu asentimiento. El comandante despidió al muchacho dándole esta recomendación. No digas a nadie que me has denunciado estas cosas. Después llamó a dos centuriones y les dijo. Tengan preparados a partir de las nueve de la noche 200 soldados para ir a Cesarea. 70 de caballería y 200 lanceros. Preparen también cabalgaduras para que monte Pablo y llévenlo a salvo al procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Licias saluda al excelentísimo procurador Félix. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo cuando, al saber que era romano, acudí yo con la tropa y le libré de sus manos. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, le bajé a su y hallé que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero que no tenía ningún cargo digno de muerte o de prisión. Pero habiéndome llegado el aviso de que se preparaba una conjuración contra este hombre, al punto te lo he mandado y he informado además a sus acusadores que formulen sus quejas contra él ante ti. Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátrida. A la mañana siguiente, dejaron que los de caballería se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel. Al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Habiéndola leído, preguntó de qué provincia era. Y al saber que era de Cilicia, le dijo... Te oiré cuando estén también presentes tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. 2 Corintios, capítulo 12 ¿Qué hay que gloriarse? Aunque no trae ninguna utilidad, pues vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años... Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese tal me gloriaré, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré en mis flaquezas. Si pretendiera gloriarme, no haría el necio. Diría la verdad, pero me abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero Él me dijo, «Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades» en las persecuciones y las angustias sufridas por cristo pues cuando soy débil entonces es cuando soy fuerte veanme aquí hecho un necio ustedes me han obligado pues ustedes debían recomendarme porque en nada he sido inferior a esos superapóstoles aunque nada soy las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes Paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué han sido inferiores a las demás iglesias excepto en no haberles sido yo gravoso? Perdónenme este agravio. Miren, es la tercera vez que estoy a punto de ir a ustedes y no les seré gravoso, pues no busco sus cosas sino a ustedes. Efectivamente, no corresponde a los hijos ahorrar para los padres sino a los padres a ahorrar para los hijos. Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré por sus almas. ¿Amándolos más, seré yo menos amado? Es verdad, en nada les fui gravoso, pero en mi astucia los he casado con trampa. ¿Acaso los exploté por alguno de los que les envié? Supliqué a Tito y mandé con él al hermano. ¿Los ha explotado acaso Tito? ¿No hemos obrado según el mismo espíritu? ¿No hemos seguido las mismas huellas? Hace tiempo están pensando que nos estamos justificando delante de ustedes. Delante de Dios en Cristo estamos hablando. Y todo esto, queridos míos, para edificación de ustedes. En efecto, temo que mi llegada no los encuentre como yo querría, ni me encuentren como querrían. Que haya discordias, envidias, iras, ambiciones, calumnias, murmuraciones, insolencias, desórdenes. Temo que en mi próxima visita el Señor me humille por causa de ustedes y tenga que llorar por muchos que anteriormente pecaron y no se convirtieron de sus actos de impureza, fornicación y libertinaje. Por tercera vez voy a ustedes. Por la palabra de dos o tres testigos se resolverá todo asunto. Ya lo tengo dicho a los que anteriormente pecaron y a todos los demás y vuelvo a decirlo ahora que estoy ausente, lo mismo que la segunda vez estando presente. Si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos, ya que quieren una prueba de que habla en mi Cristo, el cual no es débil para ustedes, sino poderoso entre ustedes. Pues ciertamente fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también nosotros. Somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios sobre ustedes. Examínense ustedes mismos si se mantienen en la fe. Pónganse a prueba a ustedes mismos. ¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? A no ser que se encuentren ya reprobados. Espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. Rogamos a Dios que no hagan mal alguno. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que obren el bien, aun cuando quedáramos nosotros reprobados. Pues nada podemos contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Ciertamente nos alegramos cuando somos nosotros débiles y ustedes fuertes. Lo que pedimos en la oración es su perfeccionamiento. Por eso les escribo esto ausente. Para que presente, no tenga que obrar con severidad conforme al poder que me otorgó el Señor para edificar y no para destruir. Por lo demás, hermanos, alégrense. Sean perfectos, anímense, tengan un mismo sentir. Vivan en paz y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Proverbios capítulo 29, versos del 8 al 11. Los provocadores agitan la ciudad. Los sabios apaciguan los ánimos. Cuando el sabio pleitea con el necio, se enfada y se ríe sin descanso. Los sanguinarios odian al intachable. Pero los honrados cuidan de su vida. El necio da rienda suelta a sus pasiones. El sabio acaba dominándolas. Padre de amor y misericordia, tú que haces alocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que se nos ha regalado en este día. ¡Wow! ¡Es increíble! Terminamos otro libro, la segunda carta a los Corintios y nos damos cuenta de la revelación del apostolado de San Pablo. ¡Wow! Ya hemos visto que esta es una epístola donde vemos claramente cómo Pablo fue llamado por Dios de una manera especial a un apostolado que va a llevarlo a él a viajar de manera muy especial. Hay muchos hechos que podríamos decir que son increíbles, que son magnánimos, que son sorprendentes. ¡Wow! Pero... ¿Para qué nos sirven todos estos hechos que a veces nos pueden dejar boquiabiertos? Solo para descubrir la gracia de Dios que se manifiesta en aquellos a quienes él escoge para hacer el trabajo de llevar el reino a todas, a todas las naciones. Nos damos cuenta en esta lectura el día de hoy que Pablo no quiere hacerse el orgulloso ni jactarse de lo que ha hecho. Él simplemente está hablando de todos los problemas que tuvo a causa de ser testigo de Cristo, de ser apóstol de Cristo, de ser misionero de Cristo. Y esto lo hizo con mucho deseo de honrar y glorificar la presencia del Señor. Fueron humillaciones para él, pero con esto él honraba y glorificaba al Señor. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios... Resaltaba estas experiencias y él mismo lo va a decir que él ha soportado todos estos sufrimientos para qué para la mayor gloria de Dios. Vemos que hombres y mujeres se convirtieron cuando lo escucharon hablar. Escuchamos durante estos días muchos testimonios destacados y hermosos que la gente se convertía con su testimonio, con sus palabras. Es interesante que sea el Señor Jesús quien llame a este hombre, quien se le aparezca y quien ahora lo guíe, siendo él uno de sus primeros perseguidores. Pero descubramos que Pablo también dice que tenemos debilidades. Él reconoce sus debilidades y habla que en esas debilidades es donde nos hacemos fuertes. ¿Y por qué nos hacemos fuertes? porque reconocemos que la fuerza no viene de nosotros, sino viene de Dios. Por eso Dios está ayudando a Pablo constantemente. No lo abandona y sabe que Pablo es su servidor. Por ende, lo acompaña, le permite dar señales, le regala muchos dones. ¿Y todo esto para qué? Para que él muestre que el mensaje que tiene es auténtico, que proviene de Dios. Hoy llegamos al final de este hermoso libro, del segundo libro de los Corintios o segunda carta de los Corintios. Y tal vez el Señor nos sigue llamando a ustedes y a mí para que mantengamos nuestros ojos puestos no en Pablo, pero en quien Pablo proclamaba, y ese es Jesús. Que no permitamos que el mal, que el pecado, que la muerte nos controle y retire nuestra mirada del Señor. Que no sea el pecado y la maldad la que nos impida reconocer el poder de la palabra de Dios y la obra que Jesús ha realizado en la cruz que hoy podamos decir que en nuestras debilidades nos hacemos fuerte porque es ahí donde Dios actúa es ahí donde Él nos muestra que podemos vencer siempre en su nombre wow esto es hermoso y en los hechos de los apóstoles qué podemos decir hay una carta que es muy formal en estos tiempos se usa mucho el email o los mensajes rápidos. Pero en esta carta nos damos cuenta que es para mostrar que se debe cumplir con un deber y es el de proteger a los ciudadanos romanos. Se han dado cuenta que los judíos están tratando de forzar la ley para irse encima de Pablo. Y hoy veíamos a Pablo en los Hechos de los Apóstoles frente al gobernador Félix quien está tratando de solucionar este problema pero sus acusadores están haciéndole pasar un mal momento a Pablo la gente quiere callarlo piensan que adulando al gobernador van a conseguir que Pablo sea castigado. Y se nos olvida que el control está en las manos del Señor. Las acusaciones contra Pablo fueron que él estaba promoviendo um, unas sectas que estaba trayendo problemas a la gente, que profanaba el templo. Y todas estas acusaciones que se proferían contra él, Venían de los líderes religiosos. Pero Félix conoce las costumbres de los judíos. Y sabe que Pablo ha subido simplemente a Jerusalén. Como es costumbre de cualquier judío. Y sabe que tal vez viene a adorar a Dios. A los judíos. Seguramente esto les parecía una herejía. Pero Félix parece ser indiferente y en esto se arma el gran problema cuando Pablo dice que él es fariseo y cree en la resurrección wow y nos presenta a un cristo que ha muerto por nuestros pecados y es así como él en medio de las acusaciones da testimonio de lo que Dios ha hecho a través del crucificado Qué hermoso que de un mal momento Pablo viene a traer una evangelización a estos hombres a hablarles de aquel que ha entregado su vida para salvarnos por eso hoy Pablo no tiene miedo pidámosle al Señor que nos quite nuestros miedos que si alguien nos acusa o si tenemos verdugos que vienen detrás nuestro por el nombre de Jesús, que no tengamos miedo. Porque es el Señor quien guiará nuestros pasos, quien guiará nuestras palabras. Que sepamos que la resurrección es más vigente que nunca. Que gracias a la resurrección válida es nuestra fe. Que sepamos que Cristo sí si murió por nuestros pecados. Que, se, que sí fue sepultado, pero que ha resucitado al tercer día. Y es lo que nosotros profesamos, que Cristo es el verdadero Mesías que se ha entregado para nuestra salvación. Y como siempre, qué mejor que decirle a Él que queremos crucificar nuestros pecados en su cruz para morir con Él y volver a resucitar con él a una vida nueva. No nos neguemos no nos neguemos la oportunidad de seguir escuchando al mensaje de salvación. ¿Así tengamos que sufrir dolores, juicios y por qué no hasta golpes o la misma muerte? Que sepamos que todo momento es oportuno para hablar de Jesús. Y hoy antes de despedirme, quiero que recuerden que estoy orando por ustedes para que ustedes también como Pablo lleven este testimonio de que Cristo está vivo entre los hombres y ustedes por favor oren por mí para que yo también sea testimonio de este Cristo que está vivo. Por favor pidan para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que ha enseñado. Y que la misión de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.